0: Es ist so schön, wieder hier in Bern zu sein, bekannte Gesichter zu sehen. Es ist wie, als ob ich nach Hause kommen würde. Es ist, wirklich, also ich für mich, es ist für mich wirklich jetzt gerade ein sehr schöner Moment, eigentlich unter euch zu sein und wieder hier zu sein und auch noch die Ehre zu haben, heute euch noch ein paar Worte mitzugeben. Ich möchte heute über eine Person aus der Heiligen Schrift sprechen, die in zwei konfessionellen Traditionen sehr... Ungleich behandelt wurden und werden. In der römisch-katholischen Tradition wird ihr meiner Meinung nach zu viel Ehre gegeben und in der protestantischen Tradition, zu der ich jetzt auch die Vineyard rechne, zu wenig Ehre. Es geht um die Jungfrau Maria, die Mutter des Herrn Jesus Christus. Sie kommt natürlich prominent im Lukasevangelium bei der Geburt Jesu vor, ansonsten rückt sie in der Heiligen Schrift bescheiden in den Hintergrund. Und dennoch, wenn man die Schrift aufmerksam liest, wird man feststellen müssen, dass Maria bei den wichtigsten Lebensstationen Jesu präsent ist. Natürlich bei der Geburt, Beschneidung, das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit von Kana, bei der Kreuzigung und dann zu Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Zudem hat Maria das Kind Jesus großgezogen, von dem es bei Lukas heißt, dass er zunahm an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Es ist, als ob Maria uns einladen möchte, gemeinsam mit ihr das Leben ihres Sohnes kennenzulernen. Wer war diese Maria? Wofür steht sie? Was haben wir von ihr heute zu lernen? Ein Schleier der Verborgenheit umweht diese geheimnisvolle Frau, die nur durch behutsames Herantasten entdeckt werden kann. Meine Versuche, euch in ihre Geheimnisse hineinzuführen, sind genau das. Ein Herantasten auf leisen Sohlen. Scheue, ehrfurchtsvolle und staunende Tastversuche. Eine Entdeckungsreise mit ungewissem Ausgang. Freilich, es geht hier nicht darum, ihr rein historisch zu begegnen, die biblischen Gestalten stehen ja immer für etwas. Lebendig und wahr werden diese Gestalten immer nur dann, wenn wir uns selbst in diesen Personen erkennen. Beispielsweise in Adam, der den Verlockungen der Schlange nachgegeben hat. In Abraham, der auf die Verheißung Gottes hin sein Vaterland verlässt und sich in ein unbekanntes Land aufmacht. In David, der in der Strafrede des Propheten Nathan sich selbst als Schuldigen erkennt und Buße tut. In all diesen Personen und vielen anderen sind wie immer mitgemeint. Das heißt, wenn wir uns im Folgenden Maria zuwenden, wenden wir uns nicht nur einer historischen Person zu, sondern vielmehr uns selbst. Maria ist natürlich in erster Linie als Mutter Jesu Christi bekannt. Sie wurde gewürdigt, den Sohn Gottes zu empfangen und zu gebären. Es ist ja erstaunlich, dass sie den Sohn Gottes geboren hat. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr im Laufe der kirchlichen Tradition viele Ehrentitel beigegeben worden ist. Zum Beispiel Gefäß des Heiligen Geistes oder Gottesgebärerin. Doch wieso wurde gerade Maria diese Ehre zuteil? Natürlich können wir darauf keine Antwort geben. Aber ich bin überzeugt, dass sich Gott ein Gefäß erwählt hat das sich vom Wort Gottes reinigen und heiligen ließ, das sich gestalten ließ vom Heiligen Geist, sodass er schließlich gerne Wohnung nehmen konnte in der Maria. Das heißt, Maria war in ihrem ganzen Wesen nach empfänglich für das, was Gott an ihr tun wollte. Sie lebte sozusagen im Raum des Heiligen Geistes. Darum war der Gruß des Engels, gegrüßt seist du Maria, du Begnadete, Ihr zwar ein erstaunlicher Gruß, aber sicherlich kein fremder Gruß. Die Stimme des Engels war ihr vertraut, denn sie lebte im Raum des Heiligen Geistes. Diese innere Haltung ermöglichte es ihr, das wichtigste Jahr in der gesamten Menschheitsgeschichte zu sprechen. Der Engel Gabriel, als, als, als der Engel Gabriel ihr die Verkündigung des Sohnes Gottes verkündete, Sie sagte: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie willigte also ein in den Heilsplan Gottes. Es ist zwar für uns unvorstellbar, aber sie hätte auch Nein sagen können. Gut, für Gott wäre es dann trotzdem kein Problem gewesen, jemanden anderen zu suchen. Beziehungsweise Gott hätte überhaupt einfach so auch auf die Erde kommen können, einfach aus dem Nichts auf der Erde erscheinen können, quasi wie ein Alien. Aber so, auf diese Weise, will Gott nicht zu uns kommen. Er will unsere Zustimmung. Er will, dass wir uns für ihn empfänglich machen. Er will mit uns gemeinsam zu einem, seinem Ziel kommen, gemeinsam Geschichte schreiben. Daher ist dieses Ja der Maria so entscheidend wichtig in der Heilsgeschichte. Und daher ist sie meiner Meinung nach auch zu Recht Repräsentantin der Kirche. Ja, ganz generell der Menschheit und der Schöpfung an sich. Denn so wie Maria sind auch wir gerufen, dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen und in unserem Leben Raum zu geben. Gott wird sich nur dort ausgießen, wo Menschen Ja sagen zu ihm, wo Menschen sich bereit machen für ihn, wo Menschen sich ihm gegenüber empfänglich zeigen und wo Menschen ihm in ihrem Leben Raum geben. Und so wie bei Maria soll auch Jesus in uns geboren werden. Jesus soll in uns mehr und mehr wachsen Jesus soll Raum in unserem Leben einnehmen. Unser Ja zu Gott soll wie bei Maria fruchtbar werden. In unseren Gemeinschaften, unseren Kirchen, sollen Kinder für das Reich Gottes geboren werden. Wir sind gerufen, eine fruchtbare Gemeinschaft zu sein, indem wir dem Heiligen Geist Raum in unseren Herzen und Gedanken geben. Wir sollen, ich sage es in diesem Ort etwas vorsichtig, wir sollen Marianische Gemeinschaften werden. Nicht nur sollen bei uns Menschen neu geboren werden, sondern sie sollen bei uns ein neues Zuhause finden. Sie sollen genährt und gepflegt werden. Sie sollen bei uns zunehmen an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. So wie Jesus auch zunahm an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Es ist in der Gemeinde manchmal so, dass manche nur im Alter zunehmen und nicht in der Weisheit und in der Gnade. Aber da spreche ich jetzt nur von mich selber eigentlich, also keine, keine Sorge. Daher ist Maria Symbol und Repräsentantin der Kirche. Auch wenn es der feministischen Theologie Mühe macht, dass Gott als sein Vater bezeichnet wird, so ist dies dennoch in meinen Augen entscheidend wichtig. Und zwar, weil die Kirche ihrem Wesen nach weiblich ist. Ich denke, darin liegt ein tieferer Sinn verborgen. Denn in der Natur liegt es ja auf der Hand. Erst in der Vereinigung zwischen Mann und Frau entsteht neues Leben. Und so auch im Geist. Erst in der Vereinigung von Gott und dem Menschen, von Christus und der Kirche entsteht geistliche Frucht. Denn was soll die Kirche für Frucht bringen, ohne das Wort Gottes von oben, ohne den Geist Gottes. Aber auf der anderen Seite, wie soll Gott wirken hier auf Erden, ohne die Zustimmung der, der Menschen? Einfach, von, einfach so von oben herab, ohne ein zustimmendes Ja von Seiten seiner Schöpfung? Das könnte er ohne Zweifel, aber das will er nicht. Gott will nicht ohne unser Ja wirken. Gott vergewaltigt nicht. Gott liebt und Liebe lässt immer die Freiheit des Gegenübers. Daher ist auch das Ja der Maria so geheimnisvoll entscheidend. Daher ist die Kirche gerufen, wie Maria zu sein und zu Gottes Wirken Ja zu sagen. Offen, empfänglich, wartend, vorbereitend, demütig Ja sagend, alle Konsequenzen in sich aufnehmend. Es ist nicht die Aufgabe der Maria, das Kind zu zeugen, das Kind zu machen. Es ist Aufgabe der Maria, empfänglich zu sein und zu gebären. Das Heil auf Erden wird nicht von oben organisatorisch gemacht und produziert, sondern es wächst mitten in unserer Gemeinschaft organisch, lebendig. Im Schoß der Maria wird das Heil geboren, im Haus der Maria wächst das Heil für die Menschheit heran, im Verborgenen, in der Abgeschiedenheit, in den Höhlen Bethlehems und in den Hütten nazareths nicht in den Palästen Jerusalems, nicht in den Herlagern Roms wächst der Heiland heran, sondern in der Stille, im Verborgenen, fernab des Lärms der Welt. Ich frage mich, welche Qualität diese Maria hatte. Natürlich hatte Maria nicht einen besonderen Leistungsausweis. Es geht hier nicht um Leistung oder Perfektion, der sie vor Gott besser machte als andere Frauen. Dass sie erwählt wurde, ist reine Gnade. Nicht umsonst spricht der Engel Gabriel sie mit, sei gegrüßt, du Begnadete, oder Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dennoch, wie ich schon sagte, hat sich Gott wohl überlegt, wen sie als Mutter erwählt Nebenbei bemerkt, falls das jemandem anstößig erscheint, dass der Maria so viel Würde zugesprochen wird, dann ist das meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht ganz realisiert haben, wie sehr und wie stark sich Gott tatsächlich und wirklich auf diese Schöpfung eingelassen hat. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus wirklich ganz abhängig gemacht von der Maria. Es ist verständlich, dass er diese Aufgabe nicht irgendjemandem anvertraut hat. Und so ist es auch bei uns, auch uns vertraut Gott nicht mehr und nicht weniger Aufgaben an, soweit wir uns für ihn öffnen oder ihm gegenüber uns verschließen. Ich glaube, der Schlüsselpunkt liegt in, der Maria, liegt in Marias Fähigkeit, Gottes Worte in ihrem Herzen zu empfangen, zu bewahren und zu bewegen. Wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 19, als die Hirten auf dem Felde ihr das Geschehene erzählten, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es war ihre Herzensausrichtung, die es ihr ermöglichte. All die gesprochenen Worte Gottes, nicht nur im Kopf, intellektuell oder akustisch mit dem Ohr, kritisch, fragend, prüfend aufzunehmen, ein Ohr hinein, im anderen Ohr hinaus, schnell hörend, aber schnell wieder vergessend, scheinbar wichtigeren und dringlicheren Dingen zuwendend. Nein, sondern es war ein aufnahmebereites Herz, das die Worte Gottes wirklich in ihrem, wirken, in ihrem Inneren wirken, zu, wirken gelassen hat. Sie bewegte die Worte in ihrem Herzen, hin und her, vergleichend, bedenkend, staunend, ehrfurchtsvoll, anbetend, freudig, erwartungsvoll, erschüttert, im Griechischen steht dort ein Wort, das unsere Aufmerksamkeit verdient. Sie bewegte diese, diese Worte in ihrem Herzen. Bewegte. Symbalusa im Griechischen. Das Wort kommt von Symbalein. Wir kennen dieses Wort auch im Deutschen Symbol. Wortwörtlich, sie symbolisierte diese Worte in ihrem Herzen. Es ist ein sehr gewichtiges Wort. Symbalein kann auf Griechisch vieles bedeuten, aber in diesem Kontext heißt es so viel wie zusammentragen, nachdenkend in sich bewegen, erörtern, vertiefen, verdichten. Das Wort Gottes verdichten, indem viele verschiedene Aspekte zusammengetragen werden, sodass diese im Herzen bewegte Gedanken Gewicht erlangen. Gottes Worte werden von ihr konzentriert verdichtet, sodass die Bedeutung sodass sie tiefe Bedeutung gewinnen. So wie auch Dichtung Gedanken und Assoziationsräume öffnet und die gewöhnliche Sprache übersteigt, so wie bei Verliebten ein Ich-liebe-dich-Gewicht hat. Maria ließ sich von den Worten Gottes betroffen machen, die sie nicht wieder vergaß, sondern immer wieder in ihrem Herzen neu bewegte. Hat sie nicht die Worte Gottes in der Tat so weit verdichtet, dass diese buchstäblich und wirklich in ihr selbst ins Gewicht fielen? Im Ungarischen, woher ich herkomme, sagen wir, wenn eine Frau schwanger wird, sie fiel ins Gewicht. Sehr treffend in diesem Kontext. Ich glaube, das Ungarische hat ein, ein besonderes Nahverhältnis zur äh, Heiligen Schrift. Vielleicht, weil die Ungarn ganz besonders nah ähm, am Herzen Gottes weil Nein, nein, war nur ein bisschen Scherz. Im Ungarischen sagen wir eben, wenn eine Frau schwanger wird, sie fiel ins Gewicht. Hat Maria nicht so weitreichend die Worte Gottes in ihrem Herzen verdichtet, sodass sie diese durch den Heiligen Geist als das Wort Gottes selbst, nämlich Jesus Christus, in ihrem Schoß ausdruck und schließlich für die Welt gebar? Die Worte, die sie in ihrem Herzen bewegte, materialisierten sie sich schließlich nicht in ihr, Symbolisierte sie nicht die Worte Gottes so weit, bis diese tatsächlich Fleisch in ihr wurde? Hat sie nicht den Samen Gottes in ihrem Herzen so viel Raum gegeben, dass das Unerhörte, das Unerklärliche, das Geheimnisvolle Gestalt gewinnen konnte? In ihrem Schoß, langsam aber sicher? Wie Gott selbst in ihrem Schoß tagtäglich wuchs, ist dieses Kind, das sie dann gebären sollte, in ihr nicht ein Symbol ein Zeichen für Gottes Liebe. Ja, eine Verdichtung, eine Materialisierung, eine Fleischwerdung der Liebe Gottes. Sodass Gottes Fülle und Gottes Präsenz in diesem Kind sichtbar, hörbar, ja sogar berührbar wird. Und ist nicht auch die Kirche, die Gemeinde gerufen, in diesem Sinne marianisch zu werden. Gottes Worte in ihrer Gemeinschaft so zu symbolisieren, so zu verdichten, dass sie Gestalt gewinnt. Und zwar in Form von neugeborenen Menschen, die allesamt auf Gottes Liebe hinweisen. Wo Kinder geboren werden sollen, braucht es zuvor eine Zeugung von einem Mann und ein Gebären von einer Frau. Das erscheint uns selbstverständlich, aber heutzutage ist auch das nicht mehr so selbstverständlich. Was im natürlichen Bereich geschieht, gilt auch für den geistlichen Bereich. Gott Vater zeugt Maria bzw. die Kirche, die Gemeinde gebärt. Und wir, die wir hier jetzt auch versammelt sind, wir sind die Frucht davon. Denn niemand wird ohne christliche Gemeinschaft ein Christ. Johannes Calvin sagte treffend, der kann nicht Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Geistliche Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch und natürliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau entsprechen dabei einander. Dieser Zusammenhang lässt sich wie ein roter Faden in der gesamten biblischen Heilsgeschichte festmachen. Angefangen von Genesis, der Schöpfung, wo Gott Mann und Frau in seinem Ebenbilde schafft, um fruchtbar zu werden, bis hin zum himmlischen Hochzeitsmahl zwischen dem Bräutigam Christus und der Braut, die Kirche. Das eine kann man nicht auflösen, ohne dass es Folgen hätte für das andere. Denn dort, wo wir den tieferen Sinn von der Männlichkeit Gottes, und es ist mir wichtig hier zu sagen, dass Gott nicht ein Mann ist oder männlich ist, aber er wird in diesem Geschlecht beschrieben, wenn wir ihn als Vater anrufen beispielsweise. Und Ich denke, es hat einen tieferen Sinn, denn dort, wo wir den tieferen Sinn von der Männlichkeit Gottes und der Weiblichkeit der Kirche vergessen, dort werden auch die natürlichen Geschlechterbeziehungen durcheinandergebracht. Und umgekehrt, wo wir unsere natürliche, von Gott geschaffene Schöpfungsordnung verwirren, haben wir auch keinen Sinn mehr für das Beziehungsverhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Da Gott seine Kinder zeugt und die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft ihre Kinder gebärt, aus diesem Grund ist auch die Ehe zwischen Mann und Frau eine heilige Institution. Sie ist heilig, weil sie fruchtbringend ist. Der Engel Gabriel verheißt der Maria, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das, was Mariens Schoß durchbricht, ist das Allerheiligste. Und so auch die natürliche Zeugung und Geburt. Alles, was den Schoß einer Frau durchbricht, ist heilig. Und ich meine, jeder von uns war mal in dieser Situation. Jeder von uns war mal im Schoß einer Frau. Das heißt, jeder von uns ist auch etwas Heiliges weil Gott diese Schöpfung, weil Gott Maria gewürdigt hat, dass er selbst auf dieselbe Weise zur Welt kommt wie wir. Darum hat er die Ehe, Mann, Frau, das Zeugen, das Gebären, das Kind nicht nur gesegnet, sondern auch geheiligt. Wie komme ich von der Symbolisierung des Wortes Gottes zu Fragen wie Mann, Frau, Zeugung, Geburt, Geburt Kind, Ehe? Maria bedachte, bewegte, trug zusammen, verdichtete die Worte Gottes. Sie symbolisierte sie. Das von ihr geborene Kind wird zum Symbol der Liebe Gottes zur Welt. Aber für Maria war diese Geburt kein Spaziergang. Es wurde ihr in großen Nöten und Schmerzen abgerungen gegen einen mächtigen Gegenspieler. Das Gegenteil des griechischen Wortes Symbalein bedeutet Diabalein. Und das Hauptwort dazu ist Diabolon, der Diabolos, das Diabolische. Bedeutet Zimbalein zusammentragen, bewegen, bedenken, so bedeutet Diabalein das Gegenteil. Nämlich durcheinanderwerfen, durcheinanderbringen, zerstreuen, zerstören, das Gegenteil zu verdichten, auszudünnen. Die Macht des Teufels besteht darin zu verwirren, abzulenken, zu täuschen, zu lärmen. Wir müssen Maria als eine kämpferische und streitende Frau verstehen. So wie die Kirche in ihrem Wesen nach auch eine kämpferische und streitende Kirche ist. Das Heilige, das in ihr wachsen und geboren will, wird angefochten und angegriffen. Die Herodesse dieser Welt haben es auf dieses Heilige abgesehen. Sie wird gejagt, man will ihr Kind töten. Ein Gespür für den inneren und äußeren Kampf Marias und ihren Schmerzen bekommen wir, wenn wir eine eher unbekannte Stelle aus der Johannes-Offenbarung Kapitel 12 lesen. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Das ist Weihnachten einmal anders. Vielleicht weniger kuschelig und heimelig. Dafür aber, wenn wir einen nüchternen Blick auf diese Welt werfen, realistischer. Und weil der Teufel nicht so sehr Angst hat vor leeren, ausgedünnten, geistlich klingenden Worten, sondern vor der Materialisierung, Fleischwerdung und Konkretisierung des Wortes, so sieht er es auch heute auf das ab, was die Liebe Gottes am meisten symbolisiert, am meisten verdichtet. Ehe, Mann, Frau, das Zeugen, das Gebären, das Kind. Ganz treffend haben es die Begründer der modernen Ideologien es auf den Punkt gebracht, ich zitiere, also nachdem die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere selbst theoretisch kritisiert und praktisch umgewälzt werden. Das heißt auf gut Deutsch, um die heilige Familie zu zerstören, muss die irdische Familie theoretisch und praktisch verändert und damit auch zerstört werden. Das sind Worte von Karl Marx, dem Vordenker einer Geisteshaltung, die nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Länder mehr denn je in unserer Gesellschaft präsent sind. Denn in der Tat, der Teufel richtet seinen Kampf gegen Christus und die Kirche, indem er die heilige Familie in Gestalt der irdischen Familie verfolgt. Ich bin vor ein paar Wochen in Zürich Zeuge gewesen vom Marsch fürs Leber. Insbesondere hatte ich die Gelegenheit, den Verwüstungszug der Gegendemonstranten mitzuverfolgen. Der Sturm der Verwüstung, den sie hinterlassen haben im Kampf für ein autonomes, selbstbestimmtes Leben, spricht für sich und die Transparente auch. Hätte Maria abgetrieben, wäre ihr uns erspart geblieben. Einmal mehr wird Maria und das Jesuskind verfolgt, in dem Kampf gegen Ehe, gegen die natürliche Geschlechterordnung von Mann und Frau und gegen das Kind geführt wird. All dies im Namen von Fortschritt, Freiheit, Gleichheit. Emanzipation. Unter dieser starken und großen Macht der Verwirrung und der Drohung kostet es viel Kraft und viel Mut, wie Maria, Gott ein Ja zu geben und seinen Worten wirklich Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken zu geben. Treffend verkündete der alte Kreis Simeon in Lukas Kapitel 2, Vers 34 folgende. Und Simeon segnete Josef und Maria und sprach zu Maria, der Mutter Jesu. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Ja, an Jesus werden sich die Geister scheiden. Und durch Marias Seele wird ein Schwert dringen. Sie wird viele Schmerzen erleiden. In der kirchlichen Tradition wurden sieben dieser Schwerter, dieser Leiden identifiziert, die das Leiden Mariens symbolisieren sollen. Die Darstellung Jesu im Tempel, die Flucht nach Ägypten, der Verlust des zwölfjährigen Jesu im Tempel, der Kreuzweg Jesu in Jerusalem, die Kreuzigung Jesu, die Beweinung Christi bei der Kreuzabnahme und die Grablegung. Sie musste mit ansehen, wie ihrem Sohn und dem Sohn Gottes von den Menschen leid und Gewalt zugefügt worden ist. Obwohl zum Heil der Menschen geboren, wurde dieser doch von den Menschen verworfen. Welche Schmerzen musste sie als Mutter erleiden? Ich glaube, Mütter, die ihre Kinder leiden oder gar sterben gesehen haben, haben hierüber mehr zu erzählen als ich. Auch dafür steht Maria als Sinnbild für die Kirche. Die Kirche ist eine leidende Kirche. Unter Schmerzen und Leiden werden Kinder für das Himmelreich geboren. Es geht dabei nicht um selbst auferlegte Schmerzen oder das Versinken in depressive Gedanken. Diese Leiden kommen nicht von Gott, sondern sie sind diabolisch. Wir müssen Leiden nicht selber kreieren, sie kommen ja von selber. Sie kommen von selber einfach dadurch, dass wir Gott immer wieder unser Ja geben. So werden uns Schmerzen und Leiden nicht erspart bleiben. Wer Ja sagt zur Liebe, wird leiden müssen. Wer Ja sagt zum Ehemann oder zur Ehefrau, wer Ja sagt zum Kind, wer Ja sagt zur Kirche, dem werden diese Leiden nicht erspart werden. Wer auf gehorsame Weise Gott und seinen Nächste, Nächsten liebt, wird automatisch leiden. Und es gehört zu unserem christlichen Leben dazu, diese Leiden zu ertragen. Maria wären wahrscheinlich viele Leiden erspart geblieben, wenn sie Nein gesagt hätte. Aber sie hätte nie Gott auf so intime und nahe Weise kennenlernen können. Und Gott zu kennen ist freudvoller und wichtiger und schöner als nicht zu leiden. In unserem modernen westlich-liberalen Menschenbild bedeutet Glück, Leiden zu vermeiden. Entsprechend intolerant, das heißt unerträglich, untragbar ist es geworden, Leiden in Kauf zu nehmen. Das sehen wir an vielen Orten. Abtreibung am Lebensanfang, Exit am Lebensende, Weigerung, Ehen einzugehen und Kinder zu bekommen in der Lebensmitte. In meinen Augen alles Zeichen, dass wir Leiden aus dem Weg gehen wollen. Wir scheinen zwar dadurch das Leben auskosten und genießen zu können, aber am Ende steht ein fruchtloses Leben, ein Leben ohne Zukunft. Denn was haben wir für Zukunft ohne Kinder? Seien diese natürlich oder geistlich, oder wenn wir unsere Kinder verkümmern lassen. Wahrlich, uns umgibt eine Kultur des Todes, die, wie ich meine, auch mitten in die Kirche hineingreift. Unter widrigsten Bedingungen ist das Jahr der Maria ein Jahr zum Leben gewesen, ein Jahr zum Leben, das Gott gewollt hat. Wir haben die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Beides wird Konsequenzen haben. Es liegt an uns zu entscheiden. Von diesem Ja oder Nein wird der Fortbestand unserer Kirche, unserer Kultur, unseres Lebens abhängen. Welcher Stimme wollen wir in unserem Leben Raum geben? Den Worten der Schlange, ja, sollte Gott gesagt haben, oder den Worten Christi, meine Worte sind Geist und sind Leben. Welche dieser Worte bewegen wir in unserem Herzen? Welche dieser Worte symbolisieren wir in unserem Herzen? Welche Worte werden in unserem Leben verdichtet? Es ist nicht unwesentlich, welche Worte wir in unserem Gedanken bewegen und in unseren Herzen. Was können wir von Maria also lernen? Wie Maria ist die Kirche dazu aufgerufen, empfänglich zu sein für die leisen Stimmen Gottes. Wie Maria ist sie aufgerufen, das Wort Gottes in ihren Herzen zu bewegen, zu verdichten und zu gebären. Und das wird demjenigen nicht gefallen, der Gottes Wort nicht verdichten, sondern ausdünnen und entleeren will. Die Kirche ist daher aufgerufen, eine streitende, eine kämpferische Kirche zu werden. Und sie ist dazu aufgerufen, eine leidende Kirche zu sein. Es ist an der Zeit, dass die Kirche im besten Sinne des Wortes marianisch wird, egal welcher Konfession. Es beginnt damit, dass wir Gottes Worten wieder Gewicht verleihen. Im hebräischen bedeutet Gott die Ehre zu geben, so viel wie Gott Gewicht zu geben. Wo wir ihn ehren, wo wir Gott ehren, geben wir seinem Wort Raum und seinem Wort Gewicht, sodass das Wort Gottes mehr Gewicht in unserem Leben bekommt, als die vielen leeren und nichtssagenden Worte, die unsere Kultur oder besser gesagt unsere Unkultur tagtäglich daherschwatzt, propagiert und skandiert. Welchen Worten wir heute Gewicht geben, wird entscheiden, welche Zukunft wir vor uns haben. Das wusste auch Maria, in deren Lobgesang, dem sogenannten Magnificat, die, die Kirche einstimmen darf und einzustimmen hat, sofern sie Kirche sein will. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. »Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der er mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hochfertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.« er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Amen.